0: Die Backlist. Alte Bücher, neu entdeckt.
1: Die Leiche lag am Boden, neben einer weißen Couch. Starr, pathetisch, grotesk. Mitten auf der Stirn war eine versenkte Stelle. Die drei Paläolithiker waren in einem Käfig aus flexiblen, dünnen Metallstäben, der sich offenbar zusammenfalten ließ, eingesperrt. Aus dem Käfig als solchem hätten sie sich zweifellos ohne weiteres mit Muskelkraft befreien können, also, nahm Magnus Rydolf an, waren die Gitterstäbe elektrisch geladen. Neben dem Käfig stand ein dünner junger Mann, der die Paläolithiker entweder betrachtete oder sie neckte. Er drehte sich hastig um, als Pascolo und Magnus Rydolf das Zimmer betraten. Pascolo machte die beiden miteinander bekannt. Dr. Scanton... Magnus Rydolf? Magnus Rydolf nickte höflich. Ich nehme an, Doktor, dass Sie zumindest eine flüchtige Untersuchung vornahmen? Ja, einstweilen nur, um den Tod festzustellen. Könnten Sie mir sagen, wann der Exitus eintrat? Etwa gegen Mitternacht. Magnus durchquerte bedächtig das Zimmer und betrachtete die Leiche, ohne sich zu bücken. Abrupt drehte er sich um und kehrte zu Pascolo und dem Doktor zurück, die an der Tür warteten. »Nun?« erkundigte sich Pascolo. »Ich habe den Täter noch nicht,« antwortete Magnus Rydolf, »doch ich muss dem armen Bonfi fast dankbar sein. Er hat uns einen Fall fast klassischer Einfachheit beschert.« Pascolo kaute an seinem Schnurrbart. Hm, »Vielleicht bin ich etwas schwer von Begriff.« »Eine Reihe von Gemeinplätzen helfen uns vielleicht, unsere Gedanken zu ordnen«, sagte Magnus Rydolf. »Erstens. Der Täter befindet sich zurzeit in der Narbe.« »Ja, natürlich. Inzwischen sind keine Schiffe gelandet oder gestartet.« »Das Motiv oder die Motive dürften in der näheren Vergangenheit zu finden sein.« Pascolo machte eine ungeduldige Bewegung. Magnus Rydolf hob die Hand. Und Pascolo setzte gereizt den Angriff auf seinen Schnurrbart fort. Der Täter hatte höchstwahrscheinlich eine Beziehung irgendwelcher Art zu Bonfie. Pascolo sagte, Glauben Sie nicht, dass wir lieber möglichst schnell ins Foyer zurückkehren sollten? Vielleicht legt jemand ein Geständnis ab oder nur keine Hast, wehrte Magnus Rydolf ab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Backlist, dem Podcast vielleicht Angestaubte, nicht mehr auf Bestsellerlisten oder im Feuilleton und meistens auch nicht mehr in Buchhandlungen, vertretenen Bücher, in die es sich lohnen würde, mal wieder reinzuschauen. Das machen wir hier. Mein Name ist Tom Hillenbrand und die Lesestelle, in die er eben äh, reingehört, habt. Die legt ja nahe, dass es sich hier um einen Krimi handelt, um eine ganz klassische Detektivgeschichte. Die Geschichte heißt Gnadenstreich und stammt von dem amerikanischen Autor Jack Vance. Sein Ermittler heißt Magnus Rydolph und ist auf den ersten Blick ein älterer, sehr würdiger Herr, immer äußerst akkurat gekleidet, zuvorkommend, ein Kavalier der alten Schule. Aber man darf diesen Herrn nicht unterschätzen. Rydolf besitzt einen messerscharfen Verstand und gilt als der wohl beste Detektiv der Galaxis. Und wenn ich jetzt Galaxis sage, dann ahnt ihr vielleicht schon, dass es sich hier eben nicht um einen normalen Krimi im Stile Agatha Christie's handelt. Auch wenn dieser Detektiv ein bisschen vielleicht an Hercule Poirot erinnert. Die Geschichte spielt nämlich auf einer Raumstation, und dort ist ein Mord geschehen. Das ist schrecklich, aber gleichzeitig auch wahnsinnig praktisch, denn wir haben damit ein durchaus einem Christi-Roman vergleichbares Szenario. Dort sind die Leute ja gerne in einem abgeschiedenen Herrenhaus, ja, auf einem Nildampfer oder im Orient Express, dass die Zahl der Verdächtigen streng begrenzt ist und keiner ausbüchsen kann. Und äh, Gnadenstreich spielt zwar in einer Raumstation im Vorder Sagittarius, ist im Prinzip aber dann nämlich schon ein sogenanntes Who Done It, also ein Wer war's, so pflegt man dieses äh, Subgenre der Kriminalliteratur ja normalerweise zu nennen. Weil es sich um Science Fiction handelt, entstammen einige der verdächtigen sehr seltsamen Kulturen mit wunderlichen Bräuchen. Andere sind nicht einmal menschlich, sondern Aliens, was die Ermittlungen natürlich ein bisschen kniffliger macht. Gnadenstreich, das im Original übrigens Coup de Grass heißt, ist kein Roman, sondern eine Kurzgeschichte. Ein Kurzkrimi von nur 30 Seiten Länge. Ich finde es ja ein ganz reizvolles Format, so ein kleines Rätsel, so ein Who Done It in komprimierter Form. Damit ist man naturgemäß schnell durch, aber keine Sorge, wir stellen hier bei die Backlist ja fast immer ganze Bücher vor und deshalb geht es auch diesmal um das Buch, in dem diese Kurzgeschichte enthalten ist. Es heißt Die Welten des Magnus Rydolf und enthält insgesamt acht Fälle mit diesem ungewöhnlichen Space-Detektiv. Natürlich löst Rydolf alle diese Fälle, er findet stets seinen Mörder. Aber dadurch, dass jede dieser Geschichten auf einem anderen Planeten oder in einer anderen Raumstation spielt, sind die Fälle dann doch sehr unterschiedlich und alle wirklich äußerst originell. Und wir hören nochmal rein eine zweite Kurzgeschichte aus Die Welten des Magnus Rydolf. Und diese trägt den Titel Der unnennbare Mac Inch.
1: Also, sagte Magnus Rydolf, wer oder was ist McInch? Böck lächelte bitter, <lacht> dafür sind Sie hier. Rydolf blickte stumm vor sich hin und zündete sich eine Zigarre an. Schließlich sagte Böck, obwohl ich bereits sechs Jahre hier bin, kann ich Ihnen alles, was ich über McInch weiß, in sechs Sekunden sagen. Erstens, er ist der Boss über das ganze stinkende Chaos dort, er deutete auf die Stadt. Zweitens, »Er ist ein Mörder, ein Schurke, ein Egoist.« Drittens. »Niemand außer McInch weiß, wer McInch ist.« Magnus Rydolf trat ans Fenster, depolarisierte es und schaute über das Gewirr schiefer Dächer, die sich wie ein zerrissener Orientteppich bis zur Magnetbucht erstreckten. Dann wanderte sein Blick über die Haifischzähnen ähnelnden Felsen, die sich gegenüber in den Himmel bohrten, und hinunter zur Bucht, wo sie mit dem gezeitenlosen Ozean verschmolz, bis zum in lavendelfarbenem Dunst verschwimmenden Horizont. Hm, Nicht sehr ansprechend. Ich verstehe nicht, wie das Touristen anziehen kann. Böck kam ebenfalls zum Fenster. Nun, es ist zweifellos eine fremdartige Welt. Mit einer Kopfbewegung deutete er auf die Dächer unten. In dieser Wirrnis dort leben zumindest ein Dutzend verschiedener Arten von intelligenten Kreaturen, Staatenlose, Verbannte, Flüchtlinge, alle wie Sardinen zusammengequetscht. Zweifellos ist es erstaunlich, wie sie sich anpassten. »Hm«, murmelte Magnus Rydolf, »ist dieser MacInch ein Mensch?« Böke zuckte die Achseln, »das weiß niemand. Und wer es herausfindet, stirbt sogleich.« Zweimal hat das Hauptquartier Agenten zur Untersuchung hierher geschickt. Beide brachen mitten in der Stadt tot zusammen. Einer beim Exportlagerhaus, der andere im Büro des Bürgermeisters. Magnus Rydolph hüstelte. Und die Ursache ihres Dahinscheidens? Eine unbekannte Krankheit.
0: Ja, ein großer Spaß, diese kleinen Kriminalfälle... Im Weltraum liest sich relativ fix durch, sind 250 Seiten, alles mit einem Augenzwinkern geschrieben und definitiv etwas leichtere Literatur. Dabei ist der Autor dieser Kurzgeschichten ein durchaus sehr gewichtiger Schriftsteller. Jack Vance gilt als einer der ganz Großen des Science-Fiction-Genres. Eigentlich hieß er John Holbrook vance 1916 geboren und 2013 verstorben. Er war Amerikaner, ist in Kalifornien aufgewachsen, zunächst in San Francisco und später dann in Oakley. Vance wollte schon relativ früh Schriftsteller werden, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis das bei ihm geklappt hat, in dem Sinne, dass er davon leben konnte. Vance ist ein Scheidungskind und er und seine Mutter hatten nicht viel Geld. Deshalb musste er auch zunächst das College abbrechen und sich mit allen möglichen Gelegenheitsjobs durchschlagen. Er war Page, hat in einer Dosenfabrik gearbeitet und erst später konnte er studieren. Die Kombination seiner Fächer finde ich relativ interessant. Bergbauingenieur, Physiker und dann auch noch englische Literatur und Journalismus. Ein Handicap, mit dem Vance sein ganzes Leben lang kämpfte, war sein Augenlicht. Er sah sehr schlecht und konnte deshalb auch nicht die Laufbahn einschlagen, die er gerne eingeschlagen hätte. Er wollte nämlich zum Militär, aber die haben ihn wegen seiner schlechten Augen nicht genommen. Er hat dann aber diese Charts, die bei äh, Sehtests verwendet werden, ihr wisst schon, die an der Wand hängen, mit den Buchstaben und Symbolen drauf, die hat er alle auswendig gelernt. Und durch diese Mogelei ist es ihm dann gelungen, sich für die Handelsmarine zu qualifizieren. In seiner Zeit als Matrose hat er da dann auch seine ersten Science-Fiction-Geschichten äh, geschrieben. In den 40ern und 50ern hat er alles Mögliche veröffentlicht, aber für den richtig großen Durchbruch hat es nicht gereicht. Wie bei vielen Autoren aus dieser Zeit hat er zunächst für Magazine geschrieben, für die sogenannten Pulps. Und diese Pulp Fiction, die hieß so, weil sie auf sehr schlechtem Papier gedruckt wurde, das aus grober Holzpulpe bestand. Auf Deutsch hätte man diese Heftromane als Schundliteratur bezeichnet. Man muss sich ja immer wieder klarmachen dass gerade die äh, Literaturgenres, die heute am erfolgreichsten sind, nämlich Kriminalliteratur, Fantasy, Science-Fiction und auch Liebesromane, ihren Ursprung in diesen Heftchen hatten und niemand auch nur im Entferntesten auf die Idee gekommen wäre, dieses Zeug in Hardcover-Ausgaben herauszugeben. Vance hat damals SF-Geschichten veröffentlicht, aber auch viel im Bereich Krimi und Mystery schrieb beispielsweise drei Folgen von äh, Ellery Queen. Falls ihr den nicht kennt, das ist so eine Art amerikanischer Jerry Cotton, also ein Ermittler, dessen Geschichten in Serienform veröffentlicht wurden von wechselnden Lohnschreibern. Anders als äh, Jerry Cotton, der ja ein FBI-Agent ist, handelt es sich bei Ellery Queen um einen Krimi-Autor aus New York, der so wahnsinnig clever ist, dass er der Polizei ständig die Fälle aufklären hilft, die sie nicht lösen kann. Ich bin ja auch Krimi-Autor, deshalb halte ich diese Prämisse für extrem unrealistisch. Aber wir schweifen ab. Zurück zu Jack Vance. Vance hatte also schon früh Berührungspunkte, nicht nur mit Fantastischer, sondern auch mit Kriminalliteratur. Und das ist vermutlich der Grund, dass er diese Magnus-Rydolf-Geschichten geschrieben hat. Sowas gibt es nur relativ selten. Gerade in den 60er Jahren, wo das äh, entstanden ist, da war es eigentlich undenkbar, dass man verschiedene Genres auf diese Weise mischte. Sein äh, Durchbruch kam erst in den 70er Jahren. Zu seinen bekannten Werken gehört zum Beispiel Dragon Masters, eine Novelle, für die er damals auch einen Jugo gewonnen hat, den äh, Oscar der Science-Fiction-Literatur. Dragon Masters, zu Deutsch Drachenreiter, spielt in einer Zukunft, in der die Menschen irgendwelche Insekten-Aliens so umgezüchtet haben, dass sie diese als Schlachtrösser verwenden können. Und irgendwann treffen sie dann auf eine deutlich intelligentere Form dieser Insekten-Aliens, die genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben nämlich Menschen umgezüchtet und verwenden diese wiederum als Reittiere, womit sich dann die Frage stellt, wer ist eigentlich äh, der Meister und wer ist das Monster? Ähm, ein sehr bekannter äh, Zyklus, sehr bekannte Reihe von Vans ist auch The Dying Earth, auch sehr ungewöhnlich, weil da Fantasy und Science Fiction miteinander vermischt werden, äh, hat man wie gesagt damals nicht getan. Also entweder Muskelmänner mit Schwert oder ähm, Raumschiffe und Laserpistolen, aber bitte nie beides zusammen. Vance war das Schnuppe und diese sterbende Erde, die er erfunden hat, die ist wirklich im Untergang begriffen. Das spielt in einer sehr fernen Zukunft. Da gibt es noch Überreste irgendwelcher wunderlichen Maschinen, die die Menschen gebaut haben, von denen aber niemand mehr weiß, wie sie eigentlich funktionieren. Und die Sonne ist kurz davor zu erlöschen, sie flackert bereits bedrohlich. Gleichzeitig ist die Magie auf die Erde zurückgekehrt. Das ist eine sehr kurzweilige Reihe, die Vans insgesamt 30 Jahre lang immer weiter fortgeschrieben und weiter ausgeschmückt hat. Der Mann ist für seine Science Fiction mit so ziemlich allem dekoriert worden, was man einem Autor dieses Genres umhängen kann. Mehrere Jugos hat er gewonnen. Er ist ein Grand Master, das ist so ein Lebensaward der Science Fiction und Fantasy Writers of America. Das ist so ein bisschen wie, wie das Großkreuz der französischen Ehrenlegion, das Bundesverdienstkreuz in einem, zumindest wenn man Science Fiction schreibt. Seine verschiedenen epischen Serien und Zyklen sind ganz toll, aber häufig erkennt man den großen Meister ja auch an seinen literarischen Miniaturen. Und so, finde ich, ist das auch bei dem heute vorgestellten Buch. Wie immer zum Schluss so ein paar Worte zur Bibliographie. Die Welten des Magnus Rydolf von Jack Vance ist 1984 erschienen beim Heine Verlag in München. Das Buch hat 250 Seiten. Wenn ihr diese Ausgabe wählt, dann ist das ein ziemlich billiges Vergnügen, gibt's antiquarisch für ein oder zwei Euro. Die englische Originalausgabe trägt den Titel The Many Worlds of Magnus Rydolph und ist deutlich schwieriger zu bekommen. Das liegt daran, dass der Mann in den USA viel populärer ist als hier, also der Herr Vance. Da kann das alte Taschenbuch dann schon mal gerne an die 100 Euro kosten. Es gibt allerdings noch zwei weitere Optionen. Auf äh, Englisch ist es eine Neuauflage. Sie heißt schlicht Magnus Rydolf und ist sowohl als Taschenbuch als auch als E-Book erhältlich. Kostet ungefähr 13 Euro und hat, das muss man sagen, den Vorteil, dass sie nicht nur acht Kurzgeschichten enthält, sondern zehn. Es gibt nämlich noch zwei weitere abenteuer mit Rydolf, die in der anderen Ausgabe, aus welchen Gründen auch immer, unterschlagen worden sind. Diese 8 plus 2 könnte man auch auf Deutsch bekommen, ist allerdings ein bisschen was für Liebhaber. Der äh, Kleinverlag Edition Andreas Irle hat die mal als in Leinen gebundenes Hardcover mit Goldprägung herausgegeben, und zwar in einer neuen Übersetzung. Das kostet dann allerdings äh, schwindelerregende 65 Euro, zumindest laut der Webseite des Verlages. Bei Amazon ist das Buch gar nicht mehr gelistet. Ich habe es nicht auftreiben können und kann deshalb auch nichts zur Qualität der Übersetzung sagen. Aber fangt doch einfach mal mit der preiswerten antiquarischen Ausgabe von Heine an. Und falls euch die dann so äh, gefällt und ihr euch so in Magnus Rydolf verlieben solltet, dass ihr ihn unbedingt im Leineneinband und mit Goldprägung braucht, dann könnt ihr den ja immer noch kaufen ich hingegen äh, bin ja immer wieder begeistert von so 30 40 Jahre alten Fantasy und Science Fiction Taschenbüchern wie diesem äh, diese vergilbten Seiten die teilweise sehr wunderlichen Cover das alles hat einen ganz eigenen Charme Preis damals übrigens 6 Mark und 80 Pfennig Alle Infos zu den Literaturtipps dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes auf meiner Webseite unter tomhillenbrand.de-backlist. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wenn ihr Bücher, Tipps oder Anmerkungen habt, dann schreibt gerne an tomhillenbrand.de Und falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt diese oder andere Folgen auf Social Media und hinterlasst bei iTunes eine Rezension, denn das macht den Podcast für andere leichter auffindbar. Also dann viel Spaß mit diesen intergalaktischen Mordfällen. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.